0: Alles für die Mollerstadt. Emil, warum zum Himmel spielt Bayern eigentlich mit goldenen Trikots?
1: Oh Gott, ich habe die gesehen und dachte mir auch, Leute, was ist denn jetzt los? ey? Also, ich kann es dir nicht beantworten, aber die hatten das schon mal im Fußball, glaube ich. Und da sah es auch schon scheiße aus.
0: Ja, aber da waren sie wenigstens Meister. So Meister so. und Gold. ich finde, das erklärt sich ja noch. Aber die sind seit zwei Jahren nicht mehr Meister. So. Das sollte langsam bei ihnen angekommen sein.
1: Ja, vielleicht muss man dann nochmal einen Banner machen.
0: <lacht> ja, äh, aber lass uns gar nicht mehr so viel zu dem Spiel sagen, weil genau. so toll war es aus Albersicht ja nicht. Ähm, jetzt, wo ich wieder zurück in Berlin bin, haben wir endlich mal wieder einen Gast dabei. Und äh, das ist der Thomas aus der Schweiz.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, freut uns, dass du okay. dir die Zeit genommen hast. Ähm, falls ihr euch jetzt denkt, wer ist das? Ich würde sagen, es ist so der Alba-Fan, den man am häufigsten auswärts... Ähm, ja, bei Alberspielen sieht. Also immer wieder, man fragt sich schon, wie, wie nimmst du überhaupt die Zeit für diese ganzen Reisen?
2: Okay. Das ist halt alles eine Sache vom, vom Planen, vom Takten und das macht mir unheimlich Spaß. Also es ist nicht nur das Spiel selber, sondern die ganze Vorbereitung auf die Reisen mit den Buchen und so und, und dann auch die Städte noch anzuschauen und ich. Operiere sehr viel mit halben Urlaubtagen, dass ich das so hilfe. <lacht> bedeutet dann sehr oft auch irgendwie um 4 Uhr in der Früh aufstehen in Berlin, mit dem ersten Flieger um sechs zurück nach Basel und dann um halb neun pünktlich bei der Arbeit zu sein. Ja. Das muss man ja schon fast dazu sagen.
0: Dass du ja nicht nur bei den Auswärtsspielen, sondern ja bei den Heimspielen auch noch bist. Hast du da auch ja, noch eine Dauerkeit? Ich reise immer. Ja, das sind quasi
2: nur Auswärtsspiele für dich. Das ist doch ein Unterschied. Also Berlin ist jetzt, ja, bald. Also es ist meine zweite Heimat. Meine ist einfach wieder ein Heimkommen, jeweils, wenn ich in Berlin ankomme.
1: Also hast du dann in der Saison, hast du dein, dein Leben in gewisser Weise schon noch Alba ausgerichtet? So mit, mit Arbeit und Wochenende verplant und... Ja. Dämlich, was dazu gehört.
2: Ja.
0: Weil wir haben ja dann
2: doch eine Sommerpause, so, die <lacht> hoffentlich nicht zu früh beginnt, so Mitte Juni ist okay und äh, da gibt es dann auch andere Sachen. Ich fahre noch sehr gerne Rennrad, das ist meine zweite Passion und ja, ich kriege das so hin. Ähm, meine beiden Kinder sind schon, schon ähm, erwachsen von dem her habe ich da auch Freiheiten und meine Frau ist auch sehr großzügig und ja, gutes Übereinkommen, das passt.
0: Dann würde ich sagen, musst du ja eigentlich irgendwann mal von Basel bis nach Berlin mit dem Rennrad, oder ist das dann doch zu weit?
2: Ähm, das ist schon ein bisschen weit. Ich habe mal eine Radtour gemacht, einen Tag lang, also fast, ja, etwa 21 Stunden, 500 Kilometer aber es sind 20 Jahre zurück. Das würde ich jetzt, wenn ich jetzt rausgehe, würde ich das nicht schaffen.
1: Aber es geht immer bergab aus der Schweiz bis nach Berlin.
2: Das ist so, ja. Und in Berlin gibt es nur, glaube ich, nur einen Berg, der Prenzlauer Berg.
1: Ja. Bin
2: ich bin immer ein bisschen lacht. Prenzlauer Berg, ein Meter höhen ja. Ein Hügel hält sich in
0: Grenzen, der, der Anstieg da. Ja. Aber äh, wenn du sagst, du kommst aus Basel, dann, also ich weiß nicht, wie viele andere Alba-Fans in Basel noch gibt, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das klarste, wenn man sagt, oh, der kommt aus Basel, natürlich ist der Alba-Fan. Wie ist da überhaupt diese hm. Verbindung entstanden?
2: Okay. <lacht> das ist eigentlich dem deutschen Sportfernsehen zu verdanken. Das hieß damals noch so, ich glaube, das ist heute Sport 1, ja. die haben so oder? Die haben, glaube ich, vor zwölf Jahren haben die begonnen, die ähm, äh, deutsche Basketball-Bundesliga zu übertragen. Und ähm, äh, da haben sie, es gab, glaube ich, mal Oldenburg gegen Bamberg. Das hat unheimlich fasziniert. Und dann hat es aber diese ähm, Sportcenter geschafft, das fünfte, das letzte äh, Playoff-Finalspiel nicht zu übertragen. Das war damals so ein richtiger Frust und dann hat immer wie mehr ähm, gegeben, dass, dass der Wunsch war, da mal live ein Spiel anzugucken und das habe ich dann im Oktober 11, habe ich das mit meinem Sohn verwirklicht, sind wir nach Frankfurt gefahren, hat Frankfurt gegen Alba gespielt und so hat die Geschichte dann begonnen, Alba hat das dort sehr gut gemacht und
0: ja. Das heißt, wenn Albert das Spiel verloren hätte, wärst du eher Frankfurt-Fan geworden?
2: Du, das ist, kann ich nicht ausschließen. Also es braucht auch ein bisschen Glück zu, zu so einer Konstellation. Und ähm, ich weiß auch, dass, dass es in Deutschland viele andere Standorte gibt, die einen guten Job machen und wäre auch möglich gewesen. Jetzt hat Alba dort performt, das hat gepasst. Wir haben sehr schnell dann auch gesehen, dass die Flugverbindungen bis optimal sind zwischen Basel und Berlin. Und dann ist das so entstanden. Am Anfang wenige Spiele und dann halt immer mehr.
0: In der Vor-Corona-Zeit, wie viel war denn so in der, weiß nicht, in der Saison, wo du am meisten gereist bist? Bei wie vielen Spielen würdest du sagen, warst du da?
2: Ich bin so ein Statistikmensch. Ich arbeite <lacht> in Finanzen und Controlling und somit habe ich auch eine Statistik über, über alle Alba-Spiele, die ich schon gesehen habe. Und ähm, 47 Spiele war der Rekord in, in einer, einer Saison. Das wow.
0: ist, ist heftig. Weißt du auch, wie viele davon aus, also ähm, quasi nicht in Berlin waren?
2: Uff. Tendenziell ist das fast ein bisschen mehr auswärts wie in Berlin. Ja,
0: Ja, dann, dann wirst du wahrscheinlich meinen Rekord knacken. Ich hatte, glaube ich, 2017, 2018, da warte ich zumindest auch 17 auswärts, was ich mir auch rückblickend schon als relativ viel vorstelle. Okay. Aber äh, was waren es jetzt, 42 oder 47? 47. Ja, 47 ist natürlich schon <lacht> nochmal deutlich mehr.
1: Weißt ja. du dein Sieg-Niederlagen-Verhältnis seit 2011, ähm, wenn du so ein Statistiktyp bist?
2: Seit 2011, seit der
1: Oder von der Saison, je nachdem.
2: Von der Saison weiß ich es jetzt nicht gerade, aber seit 2011 ähm, hat es mir jetzt 60% angezeigt. Ich hoffe, dass das Wochenende jetzt ähm, nicht äh, unter 60% geht, aber es könnte passieren. Weil jetzt muss ich zwei Niederlagen nachtragen.
1: Das ist natürlich auch in, in der Schwierigkeit, also 2011, weiß ich gar nicht, aber danach waren ja schon ein paar schwierigere Jahre, die dann so gekommen sind, mit, mit Scharke und das Ende von Obradovic. Obwohl, war das da überhaupt schon? Ja, ist, ja, ich, ja, ja, und
2: also der Aber trotzdem
1: 60% nimmt man der mit. Ich ne?
2: weiß nicht mehr, wie der, wie der hieß. Und nachher war Obradovic, das war eigentlich so die erste Phase prägend mit diesem äh, explosiven Menschen an, auf, auf der Bank, an der Bank und wenn er nach dem Spiel war, der Mensch total entspannt. Ja. Ja. Dann war dann die schwierige Saison mit Kaki und nachher halt Aito.
1: Daran erinnert man sich gerne.
2: Da, da ist man auf jeden Fall gerne äh, gefahren. <lacht> Was, was ich habe hab ja, hab nicht ein Problem. Wenn ein Verein, Lieblingsverein mal eine, eine schwächere Phase durchmacht, ist es wichtig, dass man eben trotzdem die Stange hält und umso mehr freut man sich dann, wenn es wieder aufwärts geht. Weil jetzt wegen andere Vereine, die da einfach Jahre über Erster sind und so, dann droht das eher mal langweilig zu werden. Denke
0: ich auch. Und man muss ja auch sagen, selbst die schlechten Jahre bei Alba in den letzten Jahren wären bei ganz vielen Vereinen die guten Jahre.
1: Es ist das, ja nicht so wie so wie Bamberg jetzt, die da Serienmeister waren und jetzt versuchen in die Playoffs zu kommen, so, sondern wir waren ja immer noch im oberen Drittel mal auf jeden äh, Fall.
2: Ja, ja. Aber da mag ich mich noch erinnern, das war ganz am Anfang von meiner Fan-Karriere, kann man dem sagen, weiß nicht. Ähm, hat Alba gegen Würzburg ähm, im, im äh, Viertelfinale war das, also gleich zu Beginn von dem Playoff gegen Würzburg verloren. Das, das war eigentlich schon mal ein ganz erster Tiefschlag. Ich glaube, das war das Schlechteste von Alba in all den, all den Jahren, aber.
0: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war auch noch, glaube ich, ja. es kam nur bei Sport 1 Plus, also man musste dafür irgendwie auch noch Geld bezahlen, um das äh, zu gucken. Und dann war es so ein richtig furchtbares Spiel. Also da sind auf jeden Fall auch Sachen äh, durchs Zimmer geflogen am Ende.
1: Würzburg war auch noch Aufsteiger oder so, ne?
2: Ich glaube, ja. ja, ja.
1: Also ja, das. oh Gott, oh Gott. Ich kann mich noch ans Banner von ja. den Würzburgern irgendwie eine Saison später oder so erinnern. Aber ja.
0: Ging es auch so in die, in die Richtung Hauptrundenmeister, oder? <lacht> ja.
1: Ungefähr, Ja.
0: Welche war dann so die ähm, denkwürdigste Fahrt. Kannst du bei so vielen da eine sagen, so, die, die ist bis jetzt mein Highlight gewesen oder das waren das viel zu viele schöne Momente?
2: Das waren natürlich sehr, sehr viele verschiedene. Was ich immer ähm, gerne habe, sind so, so ähm, Trips mit mehreren Spielen am Stück. Ähm, da habe ich jetzt ein Beispiel gerade im Kopf von äh, der vorletzten Saison. Das war im Januar, war zuerst der Pokal in, in Bamberg, war glaube ich vier oder sogar schon Halbfinale, vier, nein, Halbfinale gewonnen. Am Dienstag in äh, Piraeus gewonnen, am Freitag in äh, Belgrad gegen Roter Stern auch gewonnen. Und zwischen jedem Spiel bin ich heimgekehrt, um wegen so einem Tag. Zu arbeiten und dann ging es wieder los
1: <lacht> hattest du gegen roter stern Alba sachen in der halle an
2: ja da habe ich auch noch sowas was ähm, ich mag das nicht ich mag mich nicht verstecken ich ich kann das nicht wenn ja ich...
1: mögen und manchmal dass es die bessere äh, ja, <lacht> wahl ist ist ja sind ja zwei verschiedene sachen <lacht> Aber hast du keine negativen Erfahrungen mitgemacht da?
2: Absolut nicht. Ich, ich habe okay. in all den äh, zehn Jahren jetzt nicht einmal ansatzweise nur irgendein Problem gehabt mit einem Fan von einer oder einer anderen Mannschaft. So, ja, äh, die griechischen Ordner, Security-Leute, die sagen dann, ich soll Jacke zumachen. <lacht> Beim Rauslaufen mache ich dann. Mhm. <lacht> Ja gut, jetzt, Emil,
0: haben wir eigentlich auch keine Begründung, um nicht nach Belgrad mehr zu fahren. So jetzt, ja, jetzt ist Also, wenn man, wenn man darf, dann, dann müssen wir wieder. Wobei, wenn man darf, ähm, du hast ja selber auch gesagt, also du kamst ja auch aus Athen ähm, jetzt von der letzten Woche. Ähm, du bist ja jetzt auch gereist, obwohl es mit den Restriktionen gar nicht so einfach war, ne?
2: Ja, und jetzt ganz schlimm ist, äh, die Schweiz hat äh, die gesamte Welt auf Risikoland gesetzt und <lacht> Unglaublich. Die, die nicht impfen in der Schweiz, werden mit Samthandschuhen angefasst und geimpfte werden jetzt dafür gestraft. Ich muss bei jeder Auslandreise aus einer Grenzregion, also Baden-Württemberg würde noch gehen, ich muss einen PCR-Test, ähm, einen negativen, muss ich bringen, damit ich einreisen kann. Das ist nochmal zusätzlich zum Organisieren, kostet nochmal viel Geld. und äh, das Restrisiko, das ist da, dass so ein Teil dann mal positiv kommt und dann kann ich nicht heim. Und ja, das ähm,
0: finde ich schon sehr also merkwürdig, so, wenn so Länder ihre eigenen Staatsbürger nicht mehr ins Land lassen. Ja. So,
2: naja. Und ich, was ich so gelesen habe jetzt, wenn, auch wenn du dann genesen bist, diese, diese, dieser PCR-Test kann, wenn es schlecht geht, noch Wochen oder Monate immer noch äh, positiv angeben und dann, ey.
1: Aber Aber wie, also nehmen wir uns mal vielleicht dann, dann mit nach Athen. Also wie viele Tage warst du in, insgesamt in Athen? Dann ein oder zwei gehe ich mal von aus.
2: Zwei, Freitag und Samstag, Sonntag sind wir dann weitergeflogen nach Berlin.
1: Heißt du machst, du, du kommst am Freitag quasi in Athen an, und dann muss ja eigentlich das Erste sein, dass du PCR-Test da vor Ort ja. machst, damit du dann das Ergebnis am nächsten Tag zum Rückflug ja. hast. Ja, Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
2: Äh, ich hätte es noch am Samstag machen können, für Sonntag wäre auch gegangen. Aber ähm, der Test darf 72 Stunden alt sein, Maximum. Und dann war meine Taktik, wenn ich jetzt mich in Griechenland anstecken sollte, passiert das nicht, wenn ich vom Flugzeug zu dieser PCR-Station laufe, die war im, im Flughafen. Ja. Dann habe ich sofort gemacht und äh, noch am selben Abend äh, das Resultat bekommen, war negativ und dann war die, die Fortdauer von meinem äh, Fantrip war dann äh, ja, irgendwie beruhigt, sorglos. Ja.
0: ja, also mangelnden Einsatz kann man dir dann glaube ich wirklich nicht
2: äh, <lacht> ähm, an, Aber, anprangern. Ja, aber ich muss jetzt sagen, äh, das war jetzt ähm, für eine ungewisse Zeit äh, der, der letzte Trip, weil das, das hatte ich noch geplant gehabt, das war alles gebucht, hat mich gefreut, da habe ich mich durchgerungen, das zu machen, aber jetzt, jetzt wird es eine Pause geben. Ich darf noch reisen, wenn es eine Grenzregion ist, also äh, Mailand könnte vielleicht noch klappen in der... Woche zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, das könnte
0: noch. Was ist denn mit, mit Heidelberg, weil du gerade Baden-Württemberg gesagt hast? Äh, zählt das auch noch als Grenzregion oder ist das schon zu weit nördlich in Baden-Württemberg? He
2: Heidelberg wäre okay, aber dort habe ich äh, die Tickets, die ich für Kollegen und mich äh, gekauft hatte, habe ich storniert erhalten. Ähm, die hatten ja nur 750 Zuschauer Ja, so richtig was
0: Neues gibt es für uns auch nicht, Emil ne? Ob wir, Ja, also das, ich
1: glaub, das Schicksal wird uns wahrscheinlich auch ereilen
2: Ja,
0: aber ich bin ja immer noch dafür hinzufahren
1: Ja, ich, ich werde okay. auch hinfahren.
0: Also wir haben halt Zugtickets, die nicht stornierbar sind, von daher das Geld ist halt auf jeden Fall weg, ich habe nichts anderes vor ähm, Warum nicht? Und
1: Heidelberg ist eine schöne Stadt, also laut den Bildern am ja. Heidelberger Platz auf jeden Fall <lacht>
2: Ähm, wir in der Preseason Pre haben wir ähm, Kollegen, die ich habe, haben wir uns so Treff gemacht in äh, Heidelberg am Wochenende. Das war noch ganz nett. waren irgendwie sechs, sechs Leute haben uns getroffen, gequatscht über die letzte Zeit und uns auf die neue Saison gefreut.
0: Gibt es einen, äh, einen Spot, wo du sagst, einen Ort, da, den solltet ihr euch auf jeden
2: Fall anschauen? Ja, also für mich ist Tel Aviv, das ist makabend, die Stimmung dort, das ist, das ist äh, äh, Hühnerhaut, Hühnerhaut, also das ist super. Und ähm, Litauen finde ich ganz großartig, Jagiris äh, und, und auch äh, in, in Vilnius, ja.
0: Vilnius habe ich ja zum Glück schon. <lacht> ja.
2: In Tel Aviv warst du Litauen. auch schon,
1: aber nicht beim Spiel.
0: Ja, mhm. als Tel Aviv hätte ich auch super Lust, aber das ist irgendwie, ja, war das doch das allererste Spiel, war glaube ich noch vor Corona, was wir seitdem wir in der EU-League waren, aber das hat irgendwie vom Termin auch nicht hingehauen. Und ich befürchte ja so ein bisschen, also es ist eh schon schwierig halt in Israel einzureisen und jetzt so mit Corona, naja,
2: mal schauen, wann das wieder möglich ist. Ja, ja, ja. Das war auch mal noch witzig, da wartet man doch bei der Einreise, dass das dauert, Schlange gibt und da hin und rück, rückwärts gelesen werden. War nicht der Fall. Es gab aber hinter mir eine Schlange. Nicht wegen meinem Pass, sondern weil der Zollbeamte dort mit mir über Basketball Basketballquart steht. <lacht>
1: <Streck>. <lacht> ja, sowas wird dann in Deutschland höchstwahrscheinlich nicht passieren. Nein,
2: nein. Also das ist eben auch großartig und das setze ich auch in Litauen. Da bist du mhm. sofort ein Gespräch mit dem Taxifahrer
0: oder, so. ja. Ja, Sport klappt da schon immer. Als wir in San Francisco mit dem Taxi gefahren sind äh, und wir meinten, dass wir Deutsche sind, hat er uns natürlich auch gleich über Fußball äh, ausgefragt. Äh. Wobei, als ich dann meinte so, ich bin überhaupt kein Fußballfan, ich glaube, das fand er noch besser als Antwort. <lacht> ja. Und dann konnte man über richtige Sportarten sprechen.
2: Ja.
0: Wenn natürlich auch, ähm, naja, Deutscher, mit deutschem Basketball bin ich ihm jetzt weniger ähm, gekommen. <lacht> da war er, glaube ich, nicht ganz so im Thema. Nee. Alba kennt
1: man nicht in den ja. USA? Äh,
0: durch den Sieg gegen die Spurs vielleicht.
1: Ah, stimmt. Ja. Das wird da, glaube ich, in den Medien einfach so verschwiegen, <lacht> dass sowas gibt.
2: Ja, das passt nicht zu das dem Das ist natürlich schöne Erinnerung. Da war ich auch dabei bei dem Spiel dort.
1: Ja, das war sehr schön.
0: Jeder ist so mit der Erwartungshaltung reingegangen, so ach komm, ist hier so ein Freundschaftsspiel, verlieren wahrscheinlich mit 20 äh, und ist uns eigentlich mhm. aber auch egal. Und am Ende äh, stand halt doch jeder auf seinem Platz. Ja, ja. ja. <lacht> aber wo du jetzt schon in Athen warst, wir schauen ja hier auch immer ein bisschen so zurück auf die vergangenen Spiele und auch wenn es ein bisschen weh weil wir waren ja eigentlich gerade in einem ganz guten Flow, hätten immer wieder drei Spiele in Folge in der Juli gewinnen können, was ja wirklich nicht häufig vorkommt. Und ja. die erste Hälfte war ja auch eigentlich äh, ganz ordentlich.
2: Was, was ist denn in der zweiten Hälfte passiert? Ähm, also ich habe den Beginn harzig schon gefunden. Und es war gut, Alba hat sich nicht... Es gab keine Differenz, ähm, waren immer nah dran, aber es war sehr harzig. Und dann kam ein Flow, dann haben wir neun Punkte Vorsprung. Ich glaube, das war vier Minuten vor der Halbzeit Und Dort war schon ein äh, totaler Bruch, vier Minuten vor der Halbzeit und das ging nachher ewig in die zweite Halbzeit rein und ja, äh, Luxigma fehlte.
0: Das ja, kann man wohl sagen, sagen, zweite Hälfte, hatten wir nur 24 Punkte, das ist ganz klar kein yeah. Spaß mit Zahlen, äh, um hier eine unserer <lacht> Rubriken wieder mit reinzunehmen. <lacht> Ähm, ja, es ist irgendwie brutal. Ja. Also ohne Sigma in dem, in dem Bundesligaspiel gegen Chemnitz, da hat es ja noch einigermaßen funktioniert. Mhm. Aber irgendwie ähm, auch die, die Dreierquote ist ja dann auch wieder komplett eingestürzt. Wir dachten ja so ein bisschen, die steht und fällt eigentlich mit Ericsson. Aber offensichtlich äh, sorgt Sigma da auch ein bisschen mehr für freie Würfe. Ja,
2: und die Griechen haben sich dann eingestellt auf, auf Sigma, hatten, äh, Entschuldigung, auf Ericsson der hatte die Würfe dann nicht mehr so gekriegt und dann wurde es schwierig.
1: Ja, was soll man sagen, er soll mal, soll mal seinen Rücken wieder, wieder gerade renken <lacht> äh. und es ist schon extrem, also gerade für die Konstanz im Spiel ist er einfach also unverzichtbar.
0: Ja. Wie war in, in Athen so die Stimmung? Ist, ist da auch eine bestimmte Kapazität, die nur in die Halle rein dürfen oder
2: wie schaut es da aktuell aus? Ich weiß es nicht einmal, ob die äh, die Kapazität beschränkt haben, aber ich schätze mal, dass irgendwie die Arena zu einem Viertel äh, gefüllt, gefüllt war. Und ja, wo dann äh, die Athener ein paar Fahrt kamen, wurde es dann aber doch schon recht laut. Aber ja. wenn man sich vorstellt, der, die Arena wäre voll. Mit 18.000 Zuschauern, das, das muss krachen dort drin. Vor
0: zwei Jahren hatten wir doch, glaube ich, noch in der vollen Halle nach zweifacher Overtime gewonnen. Warst du bei dem Spiel zufällig auch?
2: Nee, nee. ich glaube,
0: ja, das, das wenn man da dabei gewesen wäre, das wäre wahrscheinlich wirklich so ein Ding, das hätte man ja. nie wieder vergessen.
2: Ja, ja.
0: Und danach ging es weiter äh, nach Berlin. Für dich auch. Ähm, Spiel war ähnlich, oder? Also eigentlich naja, obwohl eigentlich war es nur das erste Viertel was gut war und danach ich weiß schon gar nicht, ob es schlecht war. Der große Unterschied war ja einfach, dass Bayern hat halt einfach viel besser seine Dreier getroffen. Ernst,
1: ja, Eriksson, ne? Also man, man hat so die Hoffnung, ja, komm,
0: der geht rein, der geht
1: rein, aber irgendwie war gestern echt echt gar nichts einfach. Es so, waren alle gute Würfe und aber ja, wollte halt die man mit nicht.
2: Eko haben gut verteidigt, das muss, ich, muss man anerkennen. Die haben äh, Eriksson total ausgeschaltet. Hätte eigentlich dann freie Räume geben müssen für andere Spieler und es wollte gestern nicht. Ja. Es ist ein Spiel verloren, es ist keine Meisterschaft gestern verloren gegangen. Ja,
0: wir sagen wir ja, ja immer 7 Punkte. gerne die ja. regulären Saisonspieler gegen äh, Bayern verlieren und dann ne, ja. die, die Playoff-Spieler ja. gewinnen. Ähm. Eben. Ja, ich, ich konnte ja leider nicht in die Halle da ich arbeiten musste dachte das Spiel geht so ein bisschen an mir vorbei aber dann bin ich äh, bei der arbeit aus der u-bahn ausgestiegen und dann war da erstmal so äh, eine frau von den big reds von dem fanclub so das, äh, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht so den anblick
1: oh ja, mir kam auch jemand auf dem weg unten in den, in den fanblock also oben an der tür kam mir jemand mit bayernschall entgegen das ist auch ja du bist doch hier auch irgendwie auf der falschen seite der halle also die, ja.
0: die Theorie von Nikolas war ja, wo die jetzt zu Hause nicht in die Halle mehr reinkommen, fahren sie erst recht auswärts.
1: Ja, ein paar waren, also es waren nicht viele, da ich glaube, so fünf, sechs gefühlt. Aber ja, es sind ja mehr als bei einem Heimspiel fast von
2: denen. Da habe ich es äh, großartig gefunden. Die waren mit 700 Leuten da, das war sehr imponierend. Ich ja. ein bisschen an, an Fecht da zurückgerinnert, auch von der Farbe her. <lacht>
1: Ja. ja, die Chemnitzer Fans sind sowieso, also auch zu Hause, wenn sie dürfen, machen die ja richtig, richtig gut Stimmung, ähm, wenn sie dieses Sieggeruf am Ende noch lassen würden, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sonst, also gerade ich habe auch richtig Bock, mir nach Chemnitz zu fahren, das sind ja, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Stunden, so ja. wahrscheinlich, ähm, deswegen neue Ostderby,
0: und die gute Sache ist ja. ja, man wird sie ja wiedersehen in der Halle äh, im Top 4. Dann auch, wenn wir gehofft haben, dass es anders kommt, äh, es wird in Berlin stattfinden. Ähm, die Frage ist halt nur, wie es mit den Zuschauern aussieht. Also Ich denke, es wird noch ziemlich lange dauern, bis Tickets rauskommen, weil die halt keine Lust haben, irgendwie Tickets zu verkaufen, die sie dann wieder zurückgeben ja. müssen. Und wahrscheinlich 2500 Tickets oder vielleicht sogar noch weniger, falls sich das noch mehr zuspitzt äh, mit der Pandemie, die wirst ja wahrscheinlich auch relativ zeitnah, also was heißt zeitnah, äh, relativ kurzer Zeit verkaufen können. Im Zweifel sind es dann halt vielleicht einfach ein paar mehr Berliner als Fans <lacht> aus anderen Städten. Aber da haben ja. wir ja wahrscheinlich auch weniger ein Problem, auch wenn es natürlich immer schön ist, äh, beim Top 4 die Fans äh, von anderen Vereinen zu treffen.
1: Wir brauchen Klar. ja die anderen, um die Halle halbwegs voll zu machen.
0: Ja, da ist eigentlich dann das Gute. Wenn halt nur 2.500 kommen dürfen, dann die schaffen wir auch alleine. <lacht>
2: Ja, ja, das, das stimmt. Schafft man die am Freitag gegen Moskau, die zweieinhalbtausend? Ich glaube nicht.
0: Äh, ja, da werden auf jeden Fall, glaube ich, keine, nicht sehr viele Auswärtsfans kommen. Ja, Oder
2: auswärts, die, aber. Auch oh, oh, gute Frage. glaube ich nicht.
1: Gute Frage. Ob, ja, das könnte gut sein, dass das nichts wird. Oh Mann. Aber da will ich dann noch gar nicht wissen, wie viele Leute da sind.
0: Auf jeden Fall, falls Fans kommen, dann wird vielleicht auch der folgende Sprachgesang kommen, den ich hier mal gesammelt habe. Ich spiele ihn mal vor.
1: нет В России Das Hat war was Russisch.
0: Ja. Und ganz wichtig war ja die, die Endung CSK. Ah, ja. so, dieser Verein heißt CSK oder auf Deutsch ZSK, er heißt auf keinen Fall Ceska, wenn die das jetzt wieder in der Übertragung falsch sagen und das ist auch nicht die englische Aussprache davon, die ist halt einfach nur äh, falsch und wir haben das ja schon mal den, den Magenta Sportleuten als da noch ein Kollege gearbeitet hat geschickt und äh, Pascal Roller ließ sich ja aber nicht äh, eines Besseren belehren, also ich bin gespannt, wie sie es am, Sonntag, äh, am Freitag aussprechen, zum Glück sind wir in der Halle und werden es gar nicht erst hören
1: Okay. Ja, wir werden aber auch nicht den, äh, die, die Fangesänge hören. Ne? Also wenn ich mir den Vorverkauf angucke, ähm. das sieht echt richtig traurig aus. Das ist alles frei gefühlt. Naja.
0: Na, vielleicht, also der, der Sprachgesang gerade kam ja von meiner Freundin, die halt aus Moskau kommt. Vielleicht kann ich sie ja noch überreden, äh, sich ein Ticket zu holen und dann stellt sie sich da einsam hinter die Moskauer Bank.
1: Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall noch ein Platz frei für sie. <lacht>
0: oh Mann, oh Mann,
1: ey. Leute, es ist Moskau. Kommt doch mal in die Halle.
0: Äh, bei Moskau können wir auch die gute Kategorie Känze noch machen, denn äh, Marius Grigonis spielt jetzt da und den kennen wir ja noch sehr gut aus der, was war es, die 1718? 17, 1718, ja. ja. Eben vorbereitet diesmal.
1: Nee, Emil, Emil nur gerade ähm, Wikipedia offen.
0: <lacht> Ist auch Vorbereitung.
1: Nee, aber ich habe es äh, eben schon ähm, in dem nicht vorhandenen Cut, den du setzen musst, gesagt, ähm, dass, dass der ja eigentlich so eine echte eine geile Karriere bisher hat. Ne? Also vielleicht alles immer ein bisschen kalt, so Süden könnt ihr nochmal mitnehmen. Aber zuerst bei Alba, wo er halt ein Jahr lang, wahrscheinlich davor auch schon, gut ausgebildet wird. so Danach zu seinem Jugendclub für zwei, drei Jahre. Und jetzt bei Moskau wird er gutes Geld verdienen. So, also alle drei Sachen eigentlich abgehakt. Jetzt muss es, wie gesagt, nur noch mal in den Süden gehen.
0: Oder vielleicht mal der Sprung äh,
2: in die NBA. Boah. Was? Oder mal einen Titel zu gewinnen. Hat er, glaube ich, nicht viele. Außer vielleicht aus Litauer Zeit noch, aber seit er da Tournee macht in Europa, hat er doch noch glaube ich nichts gewonnen.
0: Ja, sind wir mal ehrlich, also mit Chagiris in Litauen Meister zu werden, ist auch echt kein Titel, der zählt. Also, das ist keine Kunst.
2: <lacht> da ist
1: was dran, ja. Ähm, obwohl, er ich hat schon mal in Spanien gespielt, ich nehme alles zurück, Teneriffa. Ähm, ja, überhaupt nicht warm im Winter. <lacht> <lacht> aber ja, bis, bis auf den litauischen Meistertitel hat er dann wahrscheinlich noch nicht gewonnen.
0: Ja. Ja, das ist das eine Spiel, Heimspiel, und äh, Heidelberg hatten wir ja schon angesprochen. Davor allerdings, und zwar schon am Dienstag, real auswärts. Warst du da schon mal, Thomas?
2: Oh, genügend. Das zeigt mich <lacht> schon gar nicht mehr. Was? Aber da ist doch auch richtig gute Stimmung, oder? Geht. Nee, Geht? das ist sehr, sehr zurückhaltend. Also Madrid ist nicht, als für jetzt einen Fan eine Reise zu machen, ist es nicht die erste Adresse. Die Stadt ist sehr schön, ja. wo ich schon war, ähm, in Fuenla Prada. Das ist ja. ein äh, Vorort von, äh, von Madrid. Ähm, da waren wir dann als wahrscheinlich
0: als beim gleichen Spiel, oder warst du da gar nicht bei Alba? Doch, doch. Denn dieser Eurocup-Saison, ne, musste auch von ja. Chucky gewinnen. Ja, dann waren wir bei dem gleichen Spiel.
2: Ja, die haben die dicke auf die Kappe bekommen, aber ich behalte es trotzdem in guter Erinnerung. Das waren tolle Fans dort, da hat man gespürt, wie die da mitgehen und finde ich von der Ambiance ja besser wie, wie Real Madrid.
0: Ja, das einzig ähm, Negative war, wobei das wäre bei Madrid wahrscheinlich, also bei Real das gleiche gewesen, war, dass es halt kein Bier in der Halle gab. Das ist natürlich, wenn man schon mal dahin fliegt. Ist in ganz, in ganz Spanien so. Ja, schlimm. Schlimme Menschen, ja. diese Spanier. Ja,
2: ähm. Musst du auf Andorra gehen? Das ist ja auch fast Spanien, ist aber politisch eben ein anderes Land und dort haben wir Bier trinken dürfen beim, beim Spiel.
0: Mhm. Emil, das hatten wir uns doch damals auch angeguckt in der eurocup Saison, dachten uns dann aber, da kommt man halt echt richtig beschissen hin. Ne? Andorra? Ja.
1: Äh, ja, ich glaube, da, da, da muss man doch ja. irgendwie von. Barcelona mit dem ja, Bus fahren Auto, oder so.
2: Auto mieten.
1: Ja, ja. Äh, der Vollständigkeitshalber, halber, Gregones hat natürlich schon mal die Champions League gewonnen.
2: Oh, ja. <lacht> er ist da ja sogar MVP
1: geworden, hier. bevor er zu uns gekommen ist.
0: Ja, okay. Damals, damals waren MVPs noch gut, die zu uns gekommen sind, um hier noch unseren wöchentlichen Schmiddy mit reinzubringen. <lacht> ja, ja.
1: Ja, und er ist in den drei Jahren bei Kaunas dreimal Letoischer <lacht> Meister geworden.
0: Das ist ähnlich spektakulär wie die Champions League. Gut, die, die halbe Stunde haben wir. Ähm, waren einige nette Anekdoten dabei, Thomas. Ähm, hast du noch was, was du loswerden willst?
2: Ja, einfach, ähm, es schmerzt, dass ich die nächste Zeit wegen dieser Pandemie nicht mehr kommen kann. Und äh, warte einfach, dass das und hoffe, dass das bald möglichst vorbeigeht und dass ich wieder kommen kann. Und wünsche halt allen euch, die vor Ort sein können, viel Spaß und eine gute Zeit, ja. Und die Kontakte bleiben mit WhatsApp und die Sachen.
0: Ja. Ja, da haben wir würde ich sagen, zum einen hier den perfekten Zeitpunkt dann gefunden, um dich äh, hier in den Podcast zu holen, nachdem du ja nochmal zu einer Reise konntest. Und außerdem, ja. ähm, was glaube ich auch sehr glaubhaft ist, wenn wir das jetzt sagen, wir halten dir einen Platz in der Halle frei. Sind ja mehr <lacht> als genügend da. Ja.
1: ja, dafür sorgen wir.
0: Okay, dann super. Danke dir für deine Zeit und ja, hoffentlich sehen wir uns äh, dann schon bald wieder, wenn die Schweiz äh, Reisen wieder ermöglicht. Ja.
1: Danke dir.
2: Okay, bye bye.
0: Alles für die Mollerstadt.